0: 大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每个礼拜一到礼拜五早上九点到十点钟，我在 FM 1 0 2 5幸福广播电台。今天我们来关心的是数位学习这个议题。我们很开心能够透过电话连线，一直在教育的领域耕耘。然后呢，呃，也看到它不断在推动的是翻转教育啊，希望能够颠覆传统的教育思维的。这个大师级的人物啊，也是现在知名度非常高的叶秉成教授。叶老师、啊，你好！哎，何总好，各位听众朋友，大家好好，很开心能够邀请老师啊，透过电话连线，今天来跟我们分享。因为我们大家知道，叶秉成老师其实最近几年一直不断在推动我刚刚讲翻转教育，那也希望透过教育来改变学生的命运。那尤其呢，在五月份我们看到这个台湾其实因为疫情的关系，哎，真的有时候觉得疫情。甚至帮了教育一个忙啊、哦！如果不是因为疫情的关系，其实这个数位啊或线上教育可能推动还会再久一点，是吗？你觉得？这一次的疫情确实是让台湾老师们在这个线上教学会运
1: 用数位的资源做教学能力，真的提升非常非常多哈、嗯！因为在以往啊、哦，虽然我们在过去的七八年，我们其实也蛮多的伙伴跟老师们去推广。嗯多利用数位的资源来做教学干啥？但是必须坦白讲，成效是没有那么好。嗯，啊，就是说，因为老师们的接受度应该是这么讲，就是、说台湾的老师哈，其实压力都很大。嗯，啊，因为家长都在看你今天做一个跟别的老师、别的班级不一样的事情，对不对？哈，那家
0: 长就开始问，啊
1: 、<笑>你要做这个啊？为什么这个、嗯？啊，特别是台湾的家长哈，很普遍的是不想要让学生用三 C 的。嗯，啊，台湾。的。家长普遍都认为说啊，用三十眼睛都会坏掉，我干什么？其实都不知道，真正很多近视的原因是因为书看太多。真
0: 的？<笑>真的吗
1: ？我从小到大就被讲说啊，<笑>我被看电视看太多。嗯<笑>。然后我长大，我后来看到那个康健杂志啊，就这些。<笑>在讲说那都是迷失啊，嗯、呃，就是因为我们看电视的那个距离，对、喔、其实都两三个公两三公尺、嗯，那真的会让我们电视，其实都是因为看书，
0: 嗯、喔、啊，但
1: 是台湾传统一直就是迷失，对书的三 C 很排斥，对啊、喔，即便之前疫情的期间，还是有很多家长会骂说啊，老师为什么这个要叫小孩子看电脑看那么久干什么
0: 的？对、喔、对，
1: 所以那你看疫情期间都这样，更何况之前原来没有疫情的时候，老师。如果想用一下数位的3 C 的东西，其实就会有家长有意见，嗯，然后老师就会面对这样的质疑啊。如果学生的这个班级成绩排名又又往下掉，干什么？哇，那就是对家长而言，他就会很不开心。好、哦，所以。
0: 所以这个叶老师一开始先点一个重点，所以最大的阻力来自于家长。我这边这样
1: 讲哦，我我有些
0: 都是家长。嗯、我跟你讲说最大的
1: 阻力应该是习惯，习惯对习惯。因为这个包括老师的习惯，老师已经习惯过去没有用数学三 C， 他已经习惯用这种方式教了。那你突然要他说哦，你要去学一个全新的技能，然后怎么样用电脑，怎么用这些软体来做这样的教学？嗯、对，老师要他要都外花很多的时间
0: 、啊。嗯嗯嗯，好。
1: 这种教学方法教的效果也蛮好的，他就觉得说，那我干嘛要改变？而且改变还有风险。我刚讲说，所有老师的习惯，那家长的习惯也是这样。家长的习惯原先都不需要用数位三 C 的，对。那、啊、今你老师改了啊，你改变我们家小孩的习惯，或者我们家里的习惯的时候，那家长也会有可能会反弹。那对老师来讲的、就是，那就是这种反弹就是个风险。所以这是为什么在疫情之前，即便我们大家其也也有不少老师在推广，还包括自己在推动这些用数位做教学这件事情。嗯啊，老师真的有那个勇气，愿意去做改变这个习惯的，其实这个是比较少，
0: 比有多了、啊。了解,了解、哎，最近呢，叶老师他出了一本线上教学例啊、哦，是选读了在疫情期间呢、哦，这个数位学习上面，其实点出了很多的问题啊、哦。我特别看到叶老师你在一开始这个选编人语啊、哦，一开始你就点出了说，因为疫情，大家就是在教育。这块上面哈，二零二一年可以说是台湾的数位教育元年。不过也因为这个疫情来得又急又快，所以大家面临被迫要调整跟改变。刚才也提到了，其实习惯真的是最大的一个阻力啊，因为不习惯嘛啊，包括了老师，包括了家长，甚至我觉得包括学生。但在学生应该是最比较能够接受的一群吧？哈。哎，我觉得台湾的学生在这一次，我觉得他的适应能力都还蛮强的。说实在真的。
1: 要用那个平台什么上传作业干什么？那个比他学一元二次方程式还容易、啊。
0: <笑><笑><笑>老师，我真的觉得我们家小孩就是这样啊，因为一个高中一个大学嘛，他们转换的非常的快。我觉得他们好像调频可以调了，立刻。<笑>对，
1: 你你写这么大，我觉得看起来你还蛮认真。
0: <笑><笑>他们也是一样啊，就是立刻老师在家里面线上上课，然后呢线上交作业，线上考试。我觉得他们适应的蛮好的，真的是包括家长跟老师都在这一波，然后面对自己的习惯的改变。我们先讲老师好了，在推动这个数位的学习啊、嗯哦，在线上教学这个部分啊、哦，觉得老师为什么会不管是担忧也好，甚至可能会有些恐惧也好，它原因在哪里呢？
1: 七，我在七八年前开始在台湾各地跟老师们、中小学老师们演讲分享，谈我们教育可以有一些什么样不一样的新的可能性，再谈一些新的教学模式。对。那我在那个时候，大概这也是后来为什么会做实验教育的原因，因为我大概在推动了两三年之后，然后呃，我常常在演讲之后遇到一个问状况是，演讲结束之后，然后就有老师演讲结束之后来跟我讲，他说他说叶老师，我很认同你们在说的事情，我也很用心的在为我的学生做教学创新，嗯，可是每次只要我做什么创新，那天晚上就会有家长打掉去一九九九投诉
0: ，哈、啊，这么快哦，晚上就打、哦。
1: 对，因为对很多家长而言，他对教育的了解都还是二十几年前他自己在当学生的时代。嗯，那当老师现在,在做一些事情是他不理解、不了解的。有的家长他对老师信任，他就他还是让老师去做。嗯，可是家长他觉得说：“老师你在干什么？那你这个东西。”这样子对学生好嘛？他不知道、不懂，他就会打电话去投诉。嗯那老师们常跟我讲到哭了，为什么？因为他的我运气不好，刚好学校里面的主管比如主任、校长，也没有特别挺他的时候？嗯。甚至有老师跟我讲说，那个主任啊、校长要求他跟家长道歉，说你搞这个有的没的干什么？你跟家长道歉呢？搞这个干什就正常的教不行吗？校长都不挺老师。<笑>啊、有校长挺老师、啊，但是也必须讲、嗯，也是会有校长或主任他会、嗯。又会一些事情，他不停，老师也都会有，什么人都有啦那對對對。那这
0: 样老师的教学热忱不就被冷水浇熄了？这样？
1: 没错啊，没错。所以就是老师会讲，所以很多老师每次跟我讲到，他就觉得很屈辱。他就说：“为什么我这么用心在帮我学生做教学、做努力、做开发性的教学？嗯，新的创新。”然后我还要最后还要去跟家长道歉。嗯，其实真的那时候真的很多，本来很热血，老师心就冷掉，就死掉。嗯嗯嗯。好，我后我决定做实验教育，就是我希望说，能够让我们做一些这种进步的事情，做这些体制内进步老师的后盾。对，那以后就可以说啊，易老师他们的实验学校也这样做，你凭什么叫我道歉？对那像体制内的学校的老师就可以做一些创新的事情。
0: 所以，我刚刚想问的就是，那很多的老师，像叶老师刚讲的，都来告诉叶老师说，其实他们都很想要突破、创新，把他们的热忱放在教学上，可是就被教习，那我相信，其实老师你应该是过来人，你应该是伤痕累累哈，会不会？所以，我其实一直在呼吁的概念，就是说，各位爸爸妈妈哈，如果你家的
1: 小孩真的遇到这样的一个。热血的老师哈，你真的是要好好珍惜他、保护他、嗯。但是我我觉得我们台湾很多人哈，就是很低调嘛。好，比如说我们在那个家长社群里面，嗯、我们可能看到有一个不明事理的家长在修理老师，对不对？嗯，那我们就觉得说啊，我们不要干涉其中，对不对？可是你要知道，你今天好，如果你今天没有出来去挺那个老师的时候，只要有一个不明事理的家长在修理老师，那个老师可能。心就冷掉了，甚至有老师跟我讲说，他因为没有常常考测验卷，被家长投诉说，哦，这个老师不认真，哦，人家别班都一直考，一直考，人家那个别班的排名都成绩都全校都排名，啊，我们那个班呢、啊，老师都不认真，他就很气啊。对，哎、欸，我没有一直用考试逼学生，我去设计好的教学，让学生有动机，这個、变成是我被人家讲成我在偷懒。对，哦、对、啊，那如果这种家长在这个烂社群里面在修理老师的时候，如果其他家长都不讲话，大家觉得说啊，反正跟我也无关，我也不讲话。那个老师跟我说，他心就冷掉。他说：“那我就以后每天就考测验卷啊，啊，最那
0: 那其实受苦的还是孩子们啊，对不对？对啊
1: ，所以所以我就说，家长们哈、哦，有时候你看到那些在不明事理的家长在修理老师的时候，你要挺身而出。你不真的认同这个老师，你要挺身而出你不保护老师的话。老师就会被
0: 那种家长带着走。对，你知道，像我们常常就是跟孩子们在学校，老师啊，我们都只跟老师讲一句话，说，哎，老师，你这个学期你的教学什么什么，你需要我们怎么配合你的，你要告诉我们。然后我们会全力的告诉孩子怎么去配合老师的，就是教法、啊、或者说他们的这个教学。我觉得现在，因为可能也是因为家长的教育程度都普遍提升哦，所以然后再加上网络的资讯很发达，所以都知道啊，这个怎么教怎么教哈，好像比老师还要懂。那我相信有一些确实是如此，可是不是所有的家长都是这样。那我想再问一下，就说因为我看到像叶老师，其实啊、呃、常常会把这个实验教育哈。哦然后呢，大家也会知道说，其实你希望透过在教育当中做一些调整、改变，甚至做一些创新，像比如说把游戏跟教育做结合。你领导了一个 Pakemo 的这个线上游戏，然后呢，让台湾的这个团队击败四百多个团队。哇，老师，你怎么会想到把游戏跟教育做结合啊？
1: 这其实，在就是我在七八年前有一次，那时候我家小孩我还没办私人教育的时候，我们家小孩在台北市的一个国小念书嘛。那那时候他们跟花莲的另外一个国小学校跟学校之间有一个笔友的活动，让两边的孩子当笔友。对。然后有一年暑假，他们就是说想要去花莲找那个他们的笔友的小朋友，嗯、
0: 这样子
1: 然后台北的家长就办了一次旅行，然后问我说要不要一起去，我就说好。就台北的家长就很天真，就觉得说啊，那个花莲那边那个小孩，他们因为都是部落的孩子，他们觉得应该暑假应该都在学校的操场啊踢球啊跑啊跳啊、嗯。就两台他就杀到那个学校去，就看空无一人，找不到人。<笑>然后后来台北的家长就到处找，啊、到底小朋友那个部落的小朋友跑哪里去？后来他们在那个地方的网咖找到全部都在里面。嗯嗯然后跟他们讲说啊，你们台北的 B 友来了，要不要来一起照相啊？一起来相见欢啊！不要，刚才投十块钱不要，然后就讨价还价，就给他二十块，就见完面也给他二十块，他才愿意出来。嗯，然后我就看到一堆小朋友从网咖出来，然后跟台北的小孩见面也没有很开心，反正就是想要赶快拍完照就拿二十块再进去站。
0: 嗯
1: ，我那时候感受很强烈，就是说我发现说，哎，其实很多孩子学习是跟不上，是弱势的。嗯，可是他把时间都花在网咖里面。嗯、OK、嗯。那玩游戏没有不好，玩游戏也会增加他一些能力，但是相对的，就是说你学习本来就已经比较弱了，那你花在学习上就变得更少了哈、嗯。所以我就在思考说，有没有什么方法？因他他他既然这么喜欢游戏，对啊，有点开玩笑，是说以毒攻毒啦，因<笑>你,你这喜欢玩游戏，那我们能不能把游戏跟学习结合？对，好啊，让。就是哎，你这个要占更多的领土，打别人的领土，其实就在做题目啊。所以后来就是因为这样做，发现哎，小孩子不止小孩子，其实大人也是。其实我们像我们的客户也有都是知名的大公司、大企业、嗯，像微软的全球总部也用过我们的东西，用了两年。嗯、OK， 好、哦。那像那个四大会计师事务所，像之诚，好、哦，这种大会计事务所，也是用这种方式在做教育，因为员工哈、哦，其实有时候很忙，他对教育训练也是不见得那么有动，其实就,就跟中小学生一样，好、哦、在。<笑>所以，我们只要用游戏把它跟这个教学学习能够连接，好，让大家可以更有热情、更有动机。其实，我觉得就是那一趟花莲的旅行给我的灵感，这
0: 样子。真的，我有一次也是听一个教养的专家，他分享，他说，其实我们在玩游戏的时候，就会有那种想要过关。就是你会想要一直不断的挑战，然后你不会是满足于说好像我现在这样子成绩，然后你就想要不断的破关，然后卡关之后呢，你就想，哎，我要想怎么用一些破关的方法。其实结合教育的话，就发现他会有更强的驱动力哈。不过很多的家长一定就马上会问呐、啊，就说，哎，那叶老师，那如果孩子沉迷在线上游戏怎么办？他们真的就以 game 为主了。我先
1: 提一下哦，其实大家觉得说啊，沉迷线上游戏还很糟糕哦。说实在的，比如说像我们这些大人们哈、哦嗯，我们在学生时代难道没有过沉迷游戏过吗？哎、欸，只是我们的游戏不一,不一样，对不对？<笑>在国二的时候，我记得我曾经大概有三四个月的时间，都是我妈以为我睡着，其实我是窝在棉被里面我在打电动、嗯。然后像这个台湾大哥大总经理林志成，他也是哇，学生时代玩游戏玩到疯、嗯。OK， 好、嗯，哦嗯那我要讲的是说，台湾现在爸妈对游戏这件事情，其实都是用把它当作洪水猛兽，用围堵的这种方式。嗯，嗯但是我觉得游戏只是这个孩子这辈子这一人生当中他遇到众多诱惑之一。嗯，好、哦，那我们要要教会他面对那个诱惑，能够怎么样控制自己，而不是只是用围堵的。嗯，你现在可能在他年纪小的时候，在十八岁以前，你可以围堵他，可他十八岁去念大学。我在大学院看过很多的孩子，都是这种状况，就是十八岁以前，爸爸妈妈都不准他用所有三 C， 他也很乖他、啊、都读书，乖乖读书考試，考试，然后考上不错的大学。可是十八岁以后，终于要去台北或去哪里念书了，啊，也得买一台电脑。对，买了电脑才发现说，哇，这个天底下现在这么好玩的东西，我十八岁的人生都不知道。哦、然后发现新世界
0: 这样子哦，就领
1: 脑入花丛，你知道吗？<笑>玩更凶这樣对啊，就完蛋一下，他大一，而且你大一不在家住宿舍，哇，完蛋了，爸妈根本管不住。对，然后我看过很多恶意，的都是这种，都是以前都是乖乖牌，你知道吗？都是十八岁人都没碰过，第、嗯、一次碰到完全没有办法控制自己的欲望。所以，我其实在跟爸妈讲，真的
0: 观念要改。你其实是要教会他怎么健康的去面对游戏这件事。那老师。我这边打个岔哈，很多人可能听到老师这一番分享，他的耳朵就竖起来了哈。家长就想说 ，OK， 那叶老师，那请问一下哈，那我怎么告诉我的孩子你在玩 game 的时候，你又能够做好，比如说时间管理，或是自我控制，或是面对诱惑，像刚刚老师讲的，你面对众多诱惑之一的这个 game， 那我怎么帮助我孩子去面对这种诱惑
1: ？第一个，我先要提一件事情，就是说，我觉得要避免亲子冲突了、嗯。OK， 好、嗯。我觉得很多爸爸妈妈不了解一件事情。现在的游戏、哦、跟以前的游戏不一。以前大家的游戏都是玩，就是过关过关嘛，
0: 对不对？哈。对
1: 对。可是现在游戏不是，现在游戏是我们三五个同学哈、哦、组成一队，我们去打别人，你知道意思吗？嗯，嗯对。现在游戏有一个非常重要的概念是，像我们这大人在打麻将在 social,、嗯，在收熊，这是在收。啊，它其实是一种
0: 社交行为，是不是？对
1: 。很多爸爸不了解这件事情，哦、比如说、啊、跟小孩子讲说哦，你这个打电动只能打到十点，对不对？对。然后他九点五十九分。好、哦，他也不提醒小孩啊、哦，他就这样故意九点五十九分一直在倒数，哦，快点，心里面倒数九点五十九分五十九秒，时间一到就把线就关掉了，他就刷掉了。那<笑>你这样看，你这样的小孩子的队友就从麦克风听到说他同学的妈妈喊，就刷掉了，然后他小孩子同学就离线了，就不见了。欸、好没面子、啊、你,明你明天怎么叫你小孩在在瞎什么做？<笑>我怎么立足于江湖这样子？那是我儿子，基本上。<笑>所你就你我们大家家人这样给面子嘛，对不对？欸、真的哦，像如果,、欸欸、像如果是我，哎、欸，我可能就会说，哎、欸，九点五十分的时候我就先提醒一下孩子，哎、欸，说哎、欸、剩下十分钟、嗯，哦，你赶快打一打，赶快把打完，对不对、嗯？啊，如果说，哎、欸，你说，哎、欸，就十点两分打完，十点三分打完，你要帮他打完，但是打完呢、啊，对不对？你要顾及他的面子啊，<笑>啊，你如果说九点五十九分五十九秒都。骂他一下，他整个就消失。我跟你讲小孩子哦，你可以后他脚手上都不会跟你，都不愿意跟你对话。不是、啊、对老师，
0: <笑>老师，我举手发问呢、啊。那、啊、但但是有的家长说啊，我就已经跟他预告了、啊，我还超前半小时就跟他讲说，我半小时后，那你自己要控制一下时间。啊，就是不听啊，怎么办
1: ？啊，这个事情是我常常会鼓励大家，就是说要跟小孩子要讨论这个事情
0: ，先把话先说在前头，哦、这样子
1: 。我觉得很多时候你是那个规定是你下的，对。比如说举个例。你跟小孩子讨论说，哎，我们来讨论一下，你觉得一天打几多几个小时电动是合理的、
0: 嗯、？OK
1: 哈、哦嗯。那我一个小孩子，很少小孩子这么恬不知耻，一开始就跟你说四个小时，很少了、啊，很少哈。哦哎、啊，就是他跟你讲四个小时，你就跟他讨论嘛。还是说、啊、你回来哦、啊？你平常作业大概花多少时间？啊，你大概都是六点半回来，嗯、对不对？哈、哦，那、啊、我们通常在几点前要睡觉？哈、嗯啊，那你这样又在家上扣掉作业、吃饭时，这、啊、样你觉得大概会多少时间可以打电动？嗯，啊，小孩子，我觉得最重要的就是透过小孩子的嘴巴，让他讲出你想要他讲出来的话。嗯，比如说，小孩子啊，他经过一番计算，觉得嗯，好像四个小时真的太夸张了。他可能觉得说，那大概。顶多一个小时吧，嗯、哦，那那你说，那是那是你说一个小时的哦，那我觉得也也合理了，好，那我们就定一个小时。你说就让小孩子跟你很成熟的大家一起来讨论这个事情，对不对？其实其实這也是让
0: 孩子学习自己对自己说的话要负责哈、
1: 哦。对啊，对啊，对啊，哎，因为我们现在很多家庭都是爸妈规定压下去之后。嗯，那那小孩子就觉得那是你要求我的，那也不是我自己讲的，对不对？哈，嗯，那叛逆期的时候，他可就不会把他当一回事。但是我说，在青春期，他就是希望有他自己的自我，好、哦，那他这个自我是他自己觉得说打电到一个小时是合理的，那他自己讲出来，好、哦，那你尊重他，我觉得这种亲子冲突会比较少。好、哦、那也
0: 毕竟呢自己讲过的话，啊欸、对不对？真的诶，哇！我觉得今天爸妈真的是听到赚到哈，而且也可以把这个今天，如果你愿意的话，这个爸妈们你就可以跟孩子先把一些规则讲清楚，然后你也听听看孩子的想法。啊，叶老师刚刚提到了很多啊，我觉得其实这么多年来看到叶老师在这个教育这个领域上面，其实很希望的是翻转观念。我觉得观念一转了之后，其实就会带动行为跟习惯的转换。啊，包括像二零一五年呢，叶老师你们成立一个实验教育机构 BTS 的无界塾啊，也希望能够建立孩子啊以能力为本这样的一个概念、嗯。然后呢，这次你们特别啊、哦，在这个疫情期间，你们也推出了一本这个线上教学力，那是由我们叶秉辰老师选编的，而且其实里面集中了。有二十位老师，他们在教育现场，他们所观察到的，而且提醒到的，其中有一个，他是台中大园国小的一位苏明静老师啊，他就在里面提到说，虽然说线上教育是少了真实的这种实体互动，可是导师一样能够经营出一个有温度的班级，我觉得这个是很好的提醒、欸，诶。
1: 嗯嗯，其实这本书是这样啊，就是因为我们大概就在五月中的那时候、嗯、看到大家都要变成在线上教课嘛，对。可是大部分老师其实没有这样的经验啊、哦，所以我们那我那时候大家就预期说很多老师会有很
0: 多的问题。你们应该那时候问题如雪片般飞来哈、哦，一直问说你们怎么做，你们怎么做这样对不对？那那时候我就想说那怎么帮助台湾老师？那我觉得说台湾老师需要一个
1: 社群来问很多的问题。嗯然后在来,来分享他们的教学方法，所以我们就是创办了一个脸书社群，叫台湾线上同步教学社群。嗯那这个其实我就很惊讶的是，哇，很快这个现在目前这个社群有十三四万那个老师在这上面。嗯。那一段期间，很多老师在这上面分享很多他们的教学方法、教学的创新，然后很多老师也这样子互相在学习，然后问问题。那就是因为我觉得这上面我看到很多台湾很棒中小学老师，我我不希望你知道很多时候你如果只是教授讲说啊这个怎么怎么教哈，我跟你讲中小学老师他会觉得说那就是教授啊，大学你们这样做啊，我、嗯、们、哦、中小学不一样啊，对不对哈、嗯？所以我就发现说，哎，我们在这个社群有这么多好棒好厉害的老师，然后在线上的期间设计这么多这么好的教学方法。好，那我们就觉得说，哎，如果能够把它集结成一本书，嗯，那、啊、这本书我就觉得会让更多的中小学老师看了这些老师的例子，二十几个老师例子，他就很有勇气，他说，哎，他也是教小学的，哇，他这个方法，哎，他这个方法，他这样可以让学生这样动起来，这样子，哇，那我我我觉得我也可以做，你知道意思哈？真的。所以所以这一次的这本书线上教学力，我觉得我蛮感到的是，我我觉得台湾老师真的很厉害，在那个两三个月期间，发展出很多很棒的一些教学方法、教学模式。嗯，那我就觉得这是值得把它记录下来、典藏下来。然后我觉得同时间也可以给更多中小学老师勇气对对。那我觉得对大学老师也很有帮助，因为嗯，大学老师一看，应该就觉得说，嗯、哎，那、啊、人家中小学老师也做做到这种样子，我<笑>大学好像也不能丢脸啊。啊对对对对。对我觉得还是
0: 蛮适合，我觉得各个层面的教育工作者来、嗯、来来看，嗯嗯，我、嗯、我就想到了，就是像一般在学校哈，如果这实体教室的话，其实也会让教师之间彼此观课嘛，就是看别的老师怎么教他们的学生。我觉得那个其实就是在有点像是在职训练那种感觉，或者说在职进修，因为有时候其实某个老师他可能固定在一种教法，嗯、可他发现说。有些老师为什么他的教法却能够让学生很容易就吸收，或是很容易理解融会贯通？那透过这种观课的方式，那是在实体的教室。可是其实透过线上教学一样，像刚才叶秉辰老师所说的哈，这个在这个社团里面，大家把自己的教学经验，有时候不见得是资深老师他们的经验是值得参考，有时候一些也许才刚入行。大概没有几年的，可是他却能够很理解学生的学习心态，然后知道学生应该用什么样的方式比较能够打进去，他们至少把心打开来，愿意学习。也许在这个经验上面啊，就能够透过彼此在线上的的社团里面的互动或切磋，能够互相学习。其实这对老师都是好事啊！哈，对
1: ，因为我觉得就像很多人在讲，我觉得很多时候哈，大家特别我们刚才前面讲，我们现在最大的敌人就是习惯，对哈。Okay, 啊，当我们要改变习惯的时候，我们常常就会觉得说，心里面会有一些小剧场啊,啊，这個、怎么可能啊？那样做怎么可能会成功啊？这样做啊，那个就很难呐、啊，哈，嗯，啊，怎么？啊？所以我们其实会心里面很多這种声音会阻碍自己去踏出第一步，嗯。但是我觉得这本书的好，处就是说这里面其实不是只有一个老师、两个老师，这是二十几个老师 ，OK， 嗯。好、okay, ，嗯，而且他都是教中小学的 ，OK， 哈。所以我觉得这本书里面让大家看到说，原来这样做是有机会成功，原来是有机会可以达到那样的效果，嗯。那我觉得。我们就比较敢去跨出那第一步、啊、我觉得这是这本书、呃、我们希望能够给大家的一
0: 些帮助，在这个部分这样子。了解了解，好，很开心今天能够透过叶秉辰老师他所选编的这一本哈、啊《亲子天下》所出版的线上教学力这本书呢，其实集结了二十位这个非常有创意，然后也对教学很有热忱的老师们、啊、他们在线上教育他们所。累积的宝贵经验，那其中有一些是我们耳熟能详的一些老师，比如说像王永福老师啊、林依晨老师啊、吕冠维老师，还有呃施信远老师等等哈，总共有二十位，然后是经过我们的叶秉辰老师，就是我们今天在电话连线的来宾，那所选编的那集结成一本书，其实让很多的老师都有一个。在线上教育的时候，它有一个依循或者是一个参考。那我最后想问一下叶老师，其实我看到你在这几年做翻转教育，然后做实验教育，然后一直希望提升孩子，不是只有在学科上面的能力。我自己从旁观察，我觉得我认同叶老师一直在推的就是让孩子要多种能力的发展。那我最后想问的就是，叶老师，您觉得在未来的时代，因为？我曾经也听过，其实未来有许多的职业是我们现在都不知道的，可是我们的孩子必须要先具备。未来需要的能力，那未来孩子需要哪些能力？你觉得？
1: 我觉得其中最重要一个能力，好像我们最近这几年在推动所谓的阅读素养，这其实不是我们台湾在推啦，是全世界的教育都在推这件事情。嗯、为什么呢？其实就像何荣刚才提到，就是说，像呃牛津大学之前有一份呃论文，全世界引用非常多次，就是他们研究说，全世界现有的702种工作，有多少工作在20年后会存在？有多少工作在20年后会存在？嗯消失。那、啊、这个论文的结论是有四十七 percent 的工作会消失。天哪！所以全是。全世界的政府都觉得，哎，如果接下来的产业是两个工作就一个会消失的话，那我们怎么面对我们的帮助我们的下一代能够面对这个挑战？嗯 ，OK。那回过头来，其实大家后来发现最重要的能力是什么？是自主学习能力。嗯，而自主学习能力的关键就是我们在谈的阅读素养。我们阅读素养不是说哎只看书就可以学阅读，就就阅读素养很好，不是阅读素养在谈的是三种能力，就是截取资讯、截取很多资讯的能力。然后把这些资讯同整的能力，嗯，然后同整通后经过反思，形成更上层概念的智慧的这样的能力，哈、哦，嗯，这是这样的能力，其实就是你不管学什么东西都是在做这个事情嘛，就是、截取、同整跟反思，嗯，好、哦，所以这一面是全世界的教育的改革，包括台湾的一零八课纲过去这十年大家都在往这个方向在走。那我就用一个例子跟大家分享说，为什么自主学习能力对个人的孩子非常非常重要？我就举个例子，我们现在业界非常欠缺一种人，什么人？数位行销人才，嗯，啊，比如说在脸书上下广告的，嗯、因为现在很多东西在怎么卖都是在脸书上在下广告在卖，在社群网络上下广告在卖，这样的人呢，业界非常缺啊。啊，可是这种人的技术好的话，他转单率很高的话，我们一个月薪水好几万都有啊。那我请问一下，这样的人从哪里来？为什么缺？我请问全台湾哪一个大学的科系有在教学生怎么用脸书下广告的？没有、啊，没有啊，对啊。我们也有一个大学科学家教这个，为什么？因为大学教授也不懂这个事情，嗯，所以他要有要有一个概念。你说你说脸书下广告这个出来已经多少年了？五年、六年、十年都有了、嗯，可是到现在大学还没有一个大学真正好好的开个课，在帮学建立这样的能力。所以你会发现到说，大学跟上世界的产业的变化的速度，其实还蛮慢的。嗯嗯同。啊，那这种情况之下。你说，那我们业界这些脸书啊、下广告这些人才都怎么来啊？都是在网络上找资料、找线上课程自己学，然后去打工、去实习、帮人家下广告，嗯、啊，下一下一年有这个手感的，对,对，啊，就就是都是自己学的啊。嗯、那你说脸书下广告这个事情都是要自己学的？那你说未来还有哪些工作我们不知道？嗯，但是我只知道一件事情：如果你家的小孩，我们能够从小把他养成，比如说他有阅读素养、有这种自主学习能力的时候。以后不管什么东西、技术、什么工作当好，就算大学的科系、大学的学历没有办法教会他这个东西，他都可以靠学会他，好、哦，我就举个例子，你说学会下点数广告需要念到大学毕业吗？搞不然高中，<笑>你不辍学，我跟你讲不错<笑>、啊，他就可以学啊、嗯，他就可以找到很好的工作啦、啊，对不对？这就是未来的世界长这个样子啊、哦，只靠学，当然学历可以帮他，可能还可以是，还是可以进到台积电，还是可以去找到一些工作，当然是有的、嗯，但是我要讲是。更多的新的工作出来，是学校根本没有办法教会他的。嗯，然后如果你家小孩只有学历而没有自主学习能力啊，比如东西都是要靠人家把他整理得很好，吸收喂给他，补习或干什么喂给他，他才会。这种孩子出社会，就算他考试考很好，上了很好的大学，他出社会没有自主学习能力，嗯，接下来二十年面对面对这种业界，他要怎么去面对？好，所以我一直认为，接下来孩子最重要的能力是学得快，掌握得快，什么东西出来，他得靠自己学会他靠自己掌握它。嗯，这种孩子哦、喔，接下来二十年他都会过得很好，因为他也会跑在前
0: 面。哎、欸，真的，我觉得呃，最后叶老师的提醒真的是非常的重要，而且非常的宝贵啊。因为透过自主学习，其实让孩子能够养成去对于未来这个不管是环境的变化，或者是说一些可能出现的挑战，其实他会有一个很强的应变能力，就是好像是生物物种，他要去适应环境，那适应得了的，他就存下来了。嗯适应不了的，那就被淘汰了嘛。物竞天择那种感觉哈<笑>、嗯
1: 這個。你这个你讲应变还有演化，我觉得你
0: 这个观点讲得非常好。<笑>我都是看叶老师的书啊，所以我说最后还是要提醒哈、啊，这个关心教育的爸爸妈妈们哦、啊，还有我觉得是老师们哈、啊，因为刚刚讲到的老师跟家长其实都是孩子们在学习路上的一个重要他人，所以呢，我们推荐给大家这个线上教学力啊，亲子天下。所出版的由我们叶秉成教授所选编这一本书，然后让所有的老师、还有家长们，甚至包括学生们呢、啊，你们都可以看一看。今天非常谢谢叶秉成老师，谢谢老师，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。